0: Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus.
1: Meu amigo Leandro Luz. Pô, Douglas. Que honra aqui. Que honra, hein? Obrigado. Você Obrigado tá a aqui. você, cara. Pela uma alegria ter essa conversa aqui. E, gente, ó, só avisando que tem alguém reformando uma sala aqui no nosso <risos> prédio. Então, daqui a pouco, pode ser que pareça um barulho de terremoto aí, mas é. É só uma furadeira. É só uma furadeira. <risos> e nada mais. Primeira pergunta: seu nome é Leandro Luz? Não, não. Meu nome ah, é. Ah, Le... tá, porque eu falei: não, não é injusto um sobrenome tão legal dele.
0: <risos> bem que eu queria que fosse, cara, mas minha mãe quis colocar Leandro Maicon Siqueiroli. Aí <risos> é, é, todo mundo me pergunta sobre o, o Luz. E o Luz é uma, uma coisa bem engraçada, assim. Quando eu, eu, eu era mais é, jovem, a gente fez uma banda da igreja. Né? E a gente começou a orar. Pra Deus é, dar o nome do, do, da banda daí. Uhum. Né? Eu tinha 14 anos. E um dia Deus me acordou na madrugada, cara. E, e me veio esse nome, Leandro Luz. tal Aí eu até que escrevi numa régua, meio dormindo e tal. E passou o tempo. Aí depois de tudo que a gente vai conversar aqui, chegou um certo momento que me veio aquele nome na minha cabeça. Eu lembrei Então nem época. usou na época? Não. Ah, eu tá falei, que... cara, é nome de banda, né? Eu vou colocar o nome da banda, Leandro, Leandro Luz. Luz. Então eu guardei esse nome E minha mãe sempre guardou aquela régua Ela não sabe porquê, mas ela tinha um carinho por aquela régua Ela é guardou, mesmo? e até hoje ela tem a régua lá Leandro Luz <risos> E quando surgiu a oportunidade de, de, de gravar, na época era o CD né, O primeiro CD, eu lembrei Falei, cara, Leandro Luz, Deus me deu esse nome em sonho e não foi à toa, que aí você olha para minha história, onde eu morei e tal... Uhum. E fala, cara, como é que pode tudo se encaixar tão perfeito, né?
1: Muito bom. Para é Leandro
0: Maicon Siqueiroli.
1: É, é louco esse negócio do, do nome, né? Porque a gente não dá tanta bola para nome, assim... A gente tá começando a prestar mais atenção, assim... Mas você vê, na Bíblia, os nomes são tudo muito intencionais, Sim. né? E, e, e você percebia que tinha um caráter, assim... Tipo, quando você é, alguém se tornava pai, ia se tornar pai na, nas escrituras ali... Ele, ele tinha que já discernir profeticamente quem era aquela criança, né? E dar um nome. Você via a vida da pessoa muito a ver com o nome Sim. dela. Você falava, nossa, né? É, mas por quê? Porque o pai tinha esse discernimento profético, a mãe, né? E dava um nome que apontava o destino, Sim. né? Tanto que é, é muito comum. É, até em algumas religiões é, no Oriente de a pessoa se converter e mudarem o nome dela. É, igual Fala, Deus também
0: tá... mudava o nome, né? Sim. Da, da, das pessoas,
1: né? Você vê Jesus, Jesus é? é? Mudava Jesus, o nome de tipo, Pedro, isso é vai ser Pedro agora. agora... Assim, agora... <risos> isso é muito louco, cara. E foi, é muito louco.
0: Eu, eu sempre falo isso, que Deus ele transformou a minha vida e mudou até meu nome. Véio. É.
1: Entendeu?
0: Ele mudou o meu nome. Hoje eu não sou mais conhecido como Leandro Marcos Siqueiroli e, e nem o alemão da Latinha.
1: É, entendi. Eu me tornei o Leandro Luz. É. Deus.
0: Mudou e isso é louco, nome.
1: porque você está falando isso, eu nunca cheguei lá pensar que, que a rua, que as coisas te dão nome. Dão, dão. Né? Não, não. né? É. E, e, e o que, que são esses apelidos? Do que uma palavra profética, às vezes até para o mal, é isso né? Que vai te apontando. Você é esse, você é esse. Isso. E aquilo vai entrando, né? E é eu que acho falou que a gente da, podia explorar mais isso na igreja, né? Da,
0: da intensidade, do, do, da importância do nome, né? você perde toda a sua identidade na rua e te dão até um, nome, um novo você nome. Um nome, um nome. Então, quando você vê, eu vim para Cristo, Deus me deu um novo nome. É, então, você vê que essa parada do no nome... Eu, tem
1: eu, eu sempre ficava em crise com o negócio do nome, o negócio de significado. Porque, principalmente, quando a gente teve, eu tive filho, a Luísa, eu e a Val começaram a pesquisar, né? Sim. Pô, que nome que a gente vai dar, né? Tal, é Luísa, guerreira da luz, tal Davi, o uhum. amado né os meus filhos. E aí, eu fui, fui lá procurar o meu, né? O que, que significa o meu Douglas, né? Aí eu olhei no site, significava águas escuras. <risos> o meu é homem-leão.
0: <risos> eu falei, poxa pai, águas, águas escuras? É pastor, pô, coloca. Não faz isso não. É... Engraçado é. também que meus é. filhos... Engraçado também que os meus filhos... É a gente nunca teve esse trabalho de qual vai ser o nome? É... O Davi é o meu primeiro filho, eu eu, eu sempre quis um filho, se foi o seu homem ia chamar Davi, eu não sabia o porquê, mas é, quando eu estava morando na rua, eu sou eu sabia que eu ia ter um filho, e eu comecei a falar com Deus, para que Deus, do mesmo jeito que Davi tocava e expulsava os demônios lá do, do, do Saul. Que Davi também podia vir expulsar os demônios da minha vida. E eu ficava pedindo Uau. isso pra Deus, cara. E tipo, meu filho nasceu, depois de 14 dias, tudo mudou.
1: Meu Bum. Deus, mano.
0: Aí veio a Deborah, a Jéssica ficou por conta. Ela falou assim: ó, você escolheu o nome do Davi, agora escolhe o Não, nome é, da meu. Deborah. Agora é meu. Aí ela escolheu a Deborah, por causa da, da, da juíza e uh -huh. tal, adorou. E o Kainan, eu já tinha um nome, eu, eu, eu gosto de surf, skate, sou muito ligado a essas, essas coisas uh -huh. assim. Né? E eu, um dia eu vi um surfista que chamava Kainan. Eu falei: pô, se a gente tiver outro filho, vai chamar Kainan. Aí, a Jéssica ficou grávida, a gente planejou a gravidez do, do Kainã. E aí, quando a gente foi pesquisar, a gente viu que era da linhagem de 7 uhum. e que o significado de Kainã é o filho da promessa, é, 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 um, é a virada de um ciclo, é um novo tempo. Aí, eu falei, caramba, cara, mas eu já tinha pensado nisso e tudo se, se concluiu. Aconteceu
1: né? comigo um fato interessante, que, que um, um cara pegou e me mandou uma palavra profética. cara. me mandou uma palavra profética e ele começou a falar cara do que ele tava vendo, tal pra minha vida. E aí eu lembro que um dos pontos era assim: "Deus quer te levar para águas profundas, Uau. aonde as águas são escuras". Uau, cara. Aí eu compartilhei com ele para casa. Você sabe piague. o que significa o meu nome, que eu nunca dei bola, é. águas escuras. E eu Caramba. sempre pensei numa água preta, tá ligado? Sim. Uma água Sim. suja. Mas não, é a é a profundidade, profundidade do mar onde a luz já nem chega, Uau. então é isso, uau, agora agora gostei. Pai. Parabéns, pai. Escolheu bem meu nome. Uau, que legal, hein, meu. Que cara, legal. mas vamos lá. Me fala um pouco, então. É, é, você, é, uma galera te conheceu, tal, através da música, mas principalmente através do seu testemunho daquilo que você viveu, né? Sim. E você viveu um período na rua. E como é que foi isso, cara? Para alguém que é filho de é, cresceu na igreja, cresceu um, um alguém que né, sempre teve envolvido. Como é que alguém para na rua, morando na rua, cara? É, é,
0: é, resumir assim, bem rápido, né? É, meu pai não era convertido, ele não era. É, ele, t, ele era músico, viveu 35 anos da música. Ele teve alguns discos gravados pela Globo. Então eu cresci, cara, vendo meu pai em palcos. Meu pai tinha aquelas estruturas de ônibus, carreta. É mesmo? é E meu avô. Como é o nome do seu pai? É. Antônio, mas a galera conhece ele como Tony, né? Tony. Que na época a dupla chamava Tony Val e Tony César. Os cobras da música sertaneja É mesmo. <risos> enfim cara era e... seu pai é meu Queríamos pai falar né mas... é, meu pai e então meu você avô... cresceu nessa parada do... é e meu avô morreu faz três meses né foi uma perca muito grande assim pra minha vida porque meu avô ele era meu meu melhor amigo cara é, eu, eu fiz a faculdade de teologia mas meu avô ele ele estudou a Bíblia 11 vezes e eu sentava com ele eu conversava e a gente chorava junto a gente ria junto ele era meu melhor amigo tanto que eu tenho sentido muita falta nesses dias de ir na casa de alguém. É, eu não frequento a casa de ninguém. assim É muito difícil você me ver. Indo. Eu só vou na casa do meu pai. E na minha casa agora a galera da célula. Então quando eu saía para a cidade, cara, eu ia na casa do meu avô. Porque ele era meu melhor amigo. Eu perdi ele faz três meses, né? Tive uma experiência muito louca com ele dentro do hospital, enquanto ele partia. Deus me deu uma palavra é, Na Bíblia E eu comecei a ler Que é 2 Timóteo 4, 1 ao 8 Que falava que O, o, o meu sangue está sendo derramado Como oferta de sacrifício uhum. O tempo da minha partida está próxima é, Você vai pregar o evangelho Cumpra seu papel de evangelista Eu sou um evangelista e o Espírito Santo falou comigo ali, tipo, me entregou uma palavra e só tava eu e ele no quarto e ele foi. Enquanto eu tava lendo o texto, no final aí eu falo, é, é, encerrei a carreira. É, Combati um bom combate, combate, terminei a carreira, é guardei, cara, a guardei a fé. Quando eu guardei a fé, eu olhei para ele, ele tinha partido, cara. É, e ele foi um dos maiores compositores da música sertaneja, se não o maior compositor da música sertaneja secular do Brasil. Meu avô teve mais de 560 músicas gravadas. 560. Gravadas? Gravadas. Gravadas. Qual é o nome dele? João Gonçalves. Então, meu avô, ele sempre falou: não teve uma gravadora no Brasil, não teve uma rádio ou uma televisão que não tocou a música minha. E ele gravou com os maiores nomes, assim, só música. Se eu né, começar a cantar, todo mundo conhece. É só sucesso. Meu avô só teve sucesso, assim. Então eu cresci no meio de músico, no meio de compositor, e isso, cara, ficou gravado em mim desde Sim. pequeno. Então eu tinha um sonho de ser como meu pai. Eu via meu pai, todo filho se espelha no pai, e eu falava, cara, eu quero ser meu pai, quero ser cantor que nem meu pai. Só que quando eu tinha 9 anos, meu pai se converteu, foi pra um culto é, evangélico, teve o um apelo, ele levantou a mão, foi lá na frente, e radicalmente, cara, meu pai, ele foi, ele se converteu ao evangelho. É mesmo. Naquele dia, ele se converteu ao evangelho, de verdade mesmo, e ele largou tudo. Ele abandonou tudo e foi trabalhar de servente e de pedreiro. Naquele dia. Naquele dia ele largou tudo e, e uma vida muito intensa assim com Deus e foi ali que eu comecei a ver meu pai como homem de Deus. Só que eu não gostava. Eu fui obrigado a ir para a igreja. Uhum. Então eu era aquele menino que tipo assim, Vamos para a igreja senão você não vai para, você não vai brincar com seus amigos. É, vamos, é, é, ameaça. é, as ameaças. As, as ameaças. Eu ia para a igreja forçado, cara. Então era um, eu era um um cara, um menino na igreja, totalmente vazio. Eu tava ali, eu sabia a história de Jesus porque eu fiz eu fazia a escolinha dominical, eu aprendi a escola a história de Daniel, eu aprendi tudo da Bíblia. Eu sabia da palavra, só que eu não tinha conhecido Jesus, eu não tinha me convertido. Então eu era uma pessoa totalmente vazia Você da presença. Você sabia sobre ele, de Jesus. mas não conhecia ele. E é o que eu costumo falar sempre quando eu sou convidado para testemunhar, pregar, eu costumo falar que cara, a, a, eu, a vida religiosa torna as pessoas vazias né? Muitas vezes você está na movimentação Você está participando dos cultos Como eu participava Eu participava, eu tocava bateria no louvor da igreja Me batizei com 13 anos Eu era uma pessoa totalmente é, in, Inclusa nos trabalhos da igreja Intenso uhum. nos trabalhos da igreja é, E eu não conhecia Jesus eu, só, eu conhecia uma vida religiosa Eu era mais um religioso isso, é, Sem ter noção de quem era Jesus eu, e tinha um vazio dentro de mim, né? Eu era um garoto que tinha um vazio dentro de mim. Mas quando eu tava... Mesmo dentro da igreja, tinha um Leandro escondido dentro de mim que ninguém conhecia. Quero o Leandro Aventureiro. Que era o Leandro que queria tocar na noite, velho. Que eu queria... Eu queria, uou, eu queria ver, eu queria ser como meu pai, mano. Eu uhum. não queria estar dentro da igreja. Eu não via a hora, Douglas, de sair de casa. Porque meu pai falava assim, você não vai tocar. E você não vai... Você tem que... Seguia Jesus,
1: não sei o que. Ele, ele ele chegou a te incentivar para música tal, mas pra dentro da igreja. Ou nem?
0: É, ele, ele queria que eu tocasse com ele no louvor, porque ele virou líder do louvor da igreja. Uhum. Só que nesse período, é, hoje eu converso bastante com ele, a gente, meu pai um grande amigão. E hoje eu vejo que a gente errou em vários pontos, né? Uhum. E ele não deixava nem eu ter banda gospel. Eu queria uhum. ter uma banda gospel. Né? Ele não deixava, cara. Ele queria que eu tocasse só com ele no louvor da igreja, entendeu? E era, cara, era muita pressão, era o exemplo, porque eu era o filho do líder do louvor da igreja. É igual ser é filho de pastor, você é cobrado, você. Enfim, cara, eu é eu, eu, uma pessoa totalmente vazia, um jovem totalmente vazio, e eu costumo falar que ninguém sabia quem eu era quando eu tava sozinho. Entendi. O Leandrinho bonitinho, aqui, o anjinho né? da igreja. Eu já tava fumando maconha desde os 12 anos de idade e ninguém sabia. É mesmo? É, eu me batizei com 13. Eu já tava fumando e ninguém sabia. Eu ia tocar no louvor, eu tava loucão e ninguém sabia. É, eu tinha uma vida secreta. Eu, eu, o Leandro na frente do meu pai, da minha mãe, era um na frente do pastor, mas quando eu tava sozinho. Quando eu tava sozinho, eu arrancava minhas máscaras, a, as vestes de crente, as de, de evangélico. E eu era uau! Eu era o um terror, cara. Eu era um terror. E ninguém sabia. E eu fui acumulando isso até é, eu entrar no crack. Eu entrei no crack muito cedo, muito novo. Quando eu entro no crack, já não dá mais para esconder. Como é que
1: foi com 12? Experimentar maconha era, era foi por amizades ali tal, era a galerinha que você andava. Como é que foi essa, essa introdução, né? Também, cara, também. Tudo colaborou, assim, com isso. Mas
0: eu não, eu não sei explicar como, Douglas. Eu, eu comecei a ouvir muito reggae. Eu, eu, ti, eu comecei a ter uma proximidade muito grande pra esse lado. Uhum. Eu olhava os hippies na rua, eu tinha uma. uma, eu, tinha uma eu tinha vontade de ir de lá com os hippies, sentar com os hippies. Uhum. Era uma, algo espiritual. Algo te puxava, mesmo Ó. Falou de algo <risos> espiritual. livro cara. Algo espiritual me puxava, cara. Interessante. Sabe? Era. Assim, doideira. Eu come... sempre tive esse lado de, de hippie. De usar aquelas pulseirinhas do reggae e uhum. tal. Então entrei assim, com as amizades, lógico. Uhum. Que eu fui me aproximando de quem era dessa pegada. E acabei experimentando e já usando mesmo. Assim, experimentei e já comecei a usar frequentemente. É frequente. né? Há ah, quantos anos? 12 anos. Crack? Aí, 12 anos, conheci a maconha, já comecei a usar cocaína também de vez em quando. E conheço o crack com 14 anos. 14. E e cara aí vem a, a, a destruição total da minha família eu já estava totalmente destruído né a partir do momento que eu conheci a maconha é... na verdade eu nunca eu já estava destruído na igreja porque eu estava ali só de corpo presente eu não tinha entendido nada do evangelho é, tava passando um pano pros meus pais, né? Eu costumo falar muito com os jovens isso, né? Às vezes o jovem vai para a igreja para agradar o pai, para agradar a mãe, mas não tem um encontro, né? Uhum. Eu via todo mundo com a mão levantada, com o olho fechado, eu, eu fechava meu eu fechava meu, olho, levantava a mão também. Mas era só uma mão levantada e uma cara feia, cara, não dava sentindo é, nada. Isso é
1: louco que está falando, porque Jesus ele ele dá a letra para gente sobre isso quando ele fala assim: entra no teu quarto, fecha a porta e busca seu pai no secreto. Basicamente, o que ele está falando é, é... Ali é você de verdade. É isso. Né? Então, é, eu, um dia eu fui muito confrontado por isso. Porque quando não tem nada para fazer, você está em casa, sozinho, o que você faz? É isso. Esse é o seu coração, tá ligado? É isso. Entendeu? O que, que você quer? Quando você tem um tempo e ninguém está vendo e ninguém vai te cobrar... O que você que quer? O que você que faz? Quem é você, né? Quem é você Tem... ali, né?
0: Eu li um livro que chama Quem é você no espelho, né? Muito legal, de um amigo cristão e psicólogo, o Elias. Muito incrível que fala sobre isso. Muito eu bom. me identifiquei muito na minha, hum. na minha adolescência, né? Então, eu era esse cara. E com 16 anos, eu já, eu, com 14 anos, já comecei a ser, é, ser internado. Eu tive mais de 21 interna... internações Sério? em clínica de recuperação. Aí começou aquela... Né? Dificuldade com a família, caiu a casa mesmo Todo mundo descobriu E interna, 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 interna E minha vida foi clínica de recuperação e loucura Com 16 anos eu fui embora de casa Porque eu queria viver da música Eu queria viver da música E um, eu fui numa clínica, não era uma clínica cristã E a psicóloga falou assim Pô cara, você canta, toca e tal é, Vai viver o que você sonha porque você vai ver que vai fazer bem pra você e de repente você até para de usar droga, cara. Vai viver o que você sonha. Você tá a sua fuga é a droga, né? Uhum. Aí eu saí da clínica e falei pro meu pai: a psicóloga falou pra mim ir embora de casa e tal. E eu peguei meu violão, cara, e fui embora. Fui embora? Fui embora. Eu, já, eu sabia eu já fazer alguns artesanatos. E aí virei hippie. Virei meio hip, saí cantando por aí Eu cantava em praças, centros históricos Tipo Ilha Bela, Paraty, Búzios uhum. e tal
1: E arrecadava um dia muito
0: gringo, então eu colocava um chapéu Colaborei com a cultura musical brasileira <risos> E, meu, eu tocava muita música brasileira E começava a cantar e, e vendendo artesanato. artesanato E essa começou a ser a minha vida Até eu começar a tocar em bares, restaurantes e tal só que assim, eu tava tocando, eu tava viajando, eu tava fazendo as minhas paradas, mas de repente, pum, eu, eu ficava na, 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 na maconha, na cocaína, e nessa fase eu tomava muito LSD. Eu era loucão, 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 loucão. E aí eu recaía no crack. Quando eu recaía no crack, pai, me ajuda, me ajuda, eu tô afundado. Aí meu pai chega, chegou a andar 400 km pra me buscar. Sabe? Onde você tá? Eu vou te buscar. E meu pai Meu pai Reflete a paternidade de Deus Sobre a minha vida Sim. Nessa, nessa parte Eu fiz um texto esses dias nas minhas redes sociais Eu saí do culto é. E você vê que meus filhos Eles são eles pentecostais são bem gostais, né? E meu, o menino começou a se jogar no chão Que nem uma cobra A menina correndo pra um lado meu filho pro outro O menino rastejando no chão Eu falei, vamos embora Falei pra minha esposa eu falei, vamos embora. Eu não tô prestando atenção em nada. E vamos embora. Aí eu entrei no carro. Bravo. bravo. Aí eu falei, a gente vai ter uma conversa quando chegar em casa. Né? Tal. Aí nessa ida para casa, eu comecei a prestar atenção sobre a paternidade de Deus. E Deus começou a trabalhar no meu coração. E eu ia dar um... Tipo assim, eu na minha vontade, uhum. né? Era, meu, chegar e ser cruel e... Aí Deus falou assim Cara, todas as vezes que você erra Eu ajo assim com você? Eu sou muito paciente <risos> E eu comecei a prestar atenção Falei, cara, é verdade Deus é tão paciente comigo Então eu vou fazer o que Deus faria muito Aí bom. eu juntei eles no quarto Sentei com eles E eles assim, né eu fiquei, <risos> Acostumado Olhão. já chegar e castigo Eu Sentei com eles na cama E eu falei, cara, eu tô muito triste com vocês eles olharam para mim e eu amo vocês, cara. E vocês me desrespeitaram. E eu corrigi eles em amor. Uhum. E mostrei o quanto eu amava eles. Sim. E, cara, eles começaram a chorar. E vieram me abraçar, me pedir desculpa, me pedir perdão. Não, a gente vai se comportar. Desculpa, papai. A gente não quer ver você triste. E eu comecei a ficar emocionado porque uhum. eu vi que, cara, foi um direcionamento de Deus. E meu pai foi esse exemplo nessa época. Meu pai, ele nunca falou não, da graça. Sabe? Ele nunca falou assim: ah, vai embora, vai usar droga, então vai embora", não sei o Não, cara. Se eu, se eu caísse, eu podia, eu tinha alguém para contar, quem? O meu pai. E meu pai me internou 21 vezes. Caramba. Ele nunca desistiu de mim. Porque ele não desistiu de mim? Porque quando eu tinha 9 anos de idade, eu fui para a igreja, Deus fez uma promessa sobre a minha vida que um dia eu iria pregar e cantar para Jesus nos quatro cantos do mundo oh. eu me esqueci da promessa e ainda eu tava fumando maconha eu, e, um, eu, e a mulher falou é, pra esquece mim. Mais. Era a irmã do Coque, né? Parece que elas têm umas antenas, né? O Coque é uma antena que é uma vem antena, a né? sintonia, né? <risos> tá passando a um unção, elas ficam é. é. E a irmã do Coque falou pra mim, casa você vai pregar e cantar pros quatro cantos do mundo. E eu olhei pra ela assim, muito louco. Eu falei, meu, eu fumo conha e ela que viaja, né? E eu, cantar e pregar, meu, eu, eu virei ateu. Eu comecei a ler livros ateístas, comecei a ler sobre física quântica, comecei a ler, ler muito, eu sempre gostei de ler e ler coisas que me levavam a. A não acreditar em Deus uhum. Então era um cara totalmente pirado assim mesmo. E meu pai não se esqueceu Daquela promessa E minha mãe não se esqueceu daquela promessa Então as pessoas falavam assim Você é o pai do Leandro? Aquele drogado lá que fica roubando o um botijão de gás uhum. O drogado E meu pai, meu pai me conta que todas as vezes Que ele era afrontado por alguém Ele falava assim Cara, o meu Deus está no controle de tudo Eu tenho certeza que ele fez uma promessa Para o meu filho e ele vai cumprir Bom. Então eu aprendi com a vida do meu pai, cara, que não são as pessoas que dá a última palavra no nosso respeito, não é a dificuldade que a gente tá vivendo que dá a última palavra no nosso respeito. É Deus, cara. Sim. Não tem nada a ver comigo, com você ou com meu pai, ou com a minha mãe, é sobre ele, sobre o que ele falou, que ele iria fazer e ele fez, né? Eu me esqueci, mas meu pai não. Uhum. E meu pai tinha todos os motivos do mundo para desistir de mim, falar, deixa esse cara para lá, sabe? Mas ele toda vez que eu pedi ajuda, ele lembrava. Eu preciso ajudar meu filho porque ele tem uma promessa de Deus sobre a vida dele. E hoje a gente senta para conversar. E a nossa conversa é só sobre Bíblia, sobre Deus, sobre essas coisas, <risos> né? E aí a gente começa a conversar e ele fala, cara, eu, eu sabia que Deus ia mudar a sua vida, mas eu nunca imaginei que a gente ia ter um tempo de mesa onde eu iria aprender coisas da Bíblia com você. Uau, uau. E quantas vezes a gente já chorou conversando sobre isso, a minha mãe, né? Então, assim, é... Para entender, resumir uhum. a história Eu fui criado na igreja Com 16 anos eu saio para me aventurar E descubro Tudo, tudo, tudo tudo De prazer momentâneo De felicidades, picos de felicidades Eu vivi de picos de felicidades Era uso de droga Ou relações sexuais Era picos de felicidades E depois desses picos de felicidades Me vinha uma depressão muito grande Porque me faltava algo Tinha um vazio dentro de mim e na minha última internação, eu já tava roubando tudo dentro de casa. Eu roubava televisão, DVD, o que tivesse, cara. Eu roubava. Eu quantos cheguei... anos? Aí eu já tava com uns, com uns 17, 18 anos, eu já tava nesse nível, assim, bem profundaço mesmo, assim, de roubar tudo, tudo. E meu pai, servente de pedreiro, cara, ele lutava pra caramba pra colocar comida dentro de casa e eu cheguei ao ponto de roubar as misturas, do congelador, a, rou... a comida de casa, fazer cesta básica e vender na rua. E... A gente não tem o que comer. Minha esposa passou por isso. Uhum. Então, assim... Chegou um momento, Douglas, que eu falei assim... Não tem mais jeito pra mim. Eu já fui internado 20, umas, 21 vezes. A minha única esperança era Deus e Deus não existe.
1: Uhum.
0: Então, o que eu vou fazer? Eu vou embora. Mas não vou embora para tocar. Não vou embora para continuar a minha vida na música. Que eu lutava pra conquistar um espaço. É... Até tive grandes oportunidades, mas por causa da droga eu vi... Hoje eu vejo que era também uma proteção do Senhor uhum. para se cumprir o propósito dele na minha vida. Então eu desisto, cara. sabe? Eu desisti, não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito. E eu saí de Pinhãozinho, uma cidade de 13 mil habitantes, com uma mochila nas costas e algumas peças de roupa dentro da mochila. Eu lembro que era de noite, cara, e meu, e meu pai... Acho que é interessante contar isso Para que possa edificar a vida dos pais E de quem está passando por essas dificuldades Que, hum. que, que a droga está acabando com as famílias Uma ferramenta de satanás que está destruindo tudo Quando eu falei que ia embora de casa Meu pai falou assim Que ele, ele saiu fora de casa E foi ligar para uma clínica de recuperação Para me internar mais uma vez Porque eu, eu só ia internado de resgate Aqueles caras que chegam chega, leva leva, Você acorda na clínica totalmente dopado meu pai falou, não, não vou deixar ele embora eu Vou ligar pra, pra, pra clínica E quando ele foi ligar, mano Deus falou assim, não coloca a sua mão Porque eu tô no controle de tudo Uau. E meu pai entrou em casa chorando Ele falou pra mim, você quer ir embora? Eu falei, quero Ele falou, então arruma as suas coisas que eu vou te levar até a rodoviária Cara, eu saí de casa com a minha mãe enjoelhada Arrastando na minha perna Pedindo pra eu não ir eu já com abstinência, porque eu nunca fiquei mais que um dia limpo depois de uma internação. Eu nunca tive um período bem. Uhum. Eu sempre recaía no mesmo dia ou no dia seguinte. E eu fui embora nessa situação. Minha avó foi assassinada. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. E naquele dia eu fiquei muito impactado, porque eu entrei dentro do ônibus. Meu pai não me deu dinheiro para ir embora, porque ele sabia que eu ia usar droga, mas ele pagou a passagem. E, cara, eu vejo como se fosse um filme, assim, o ônibus indo embora e meu pai chorando. Eu falei, cara, meu pai tá chorando, cara. Aí eu comecei a me perguntar, por que que eu tenho isso? Por que que eu tô passando por isso? Eu já tava numa fase que eu ia usar droga chorando. Eu não queria, cara. Caramba. Eu não queria fazer isso com a minha família. Eu não queria fazer isso com meu pai. E muitas vezes as pessoas falam assim, ah, o cara é sem vergonha, o cara tá usando droga, o cara não ama ninguém... E muitas vezes não, cara O cara quer parar Escravo mesmo O cara quer, cara Ele não quer ficar nessa vida Ele não quer ficar três dias virado Sem tomar banho, sem comer Ele quer parar Só que é uma parada espiritual tão grande, cara Sabe? É, é psíquica É É hereditária É Cara, mas é 98% espiritual essa parada Sabe? Com toda a minha experiência Eu fiz curso de terapeuta Cara, é 98% espiritual e ali eu tive um choque do meu pai chorando E cara, ele fui embora E o um engraçado Você Pegou um ônibus pra onde? Eu
1: peguei, peguei
0: um ônibus pro Tietê
1: Tietê, São Paulo. Pum, São
0: Paulo Cheguei no Tietê Menino de pinhalzinho Né? Por quê? Pinhalzinho, gente train, é um ovinho Né? <risos> um Cheguei, cara, em São Paulo, Tietê e tal Eu falei, cara, vou, vou pegar um metrô aqui Ver se alguém paga um metrô pra mim aqui Vou pra algum lugar, né? E uma mulher pagou Sem um... nenhum real. Sem nenhum real, Douglas. Sem saber pra onde ia. Só que a parada... Isso que eu falo. A parada é tão espiritual... Que eu peguei um metrô pra Estação da Luz, cara.
1: Centro do crack. Como que eu fui para lá? Eu
0: tinha então, você algo... Não, você, não planejou, você não planejou. Não sei aonde é. tem. Tá. Não, eu vou pra Cacolândia e tal. Não, não. Pra mim, eu ia viver mais uma aventura. Depois, uns dias, eu ia ligar pro meu pai de novo. Eu já tava acostumado nessa parada. Cara, eu cheguei na Estação da Luz. Era de noite... E a estação ia fechar Eu cheguei muito tarde E a estação ia fechar Eu não, eu não sabia Que ali era a Cracolândia Que a Estação da Luz Eu não, não tinha noção nenhuma De onde eu estava E eu dormi é, na, na frente da, 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 da estação Fiquei com medo, cara São Paulo Eu fiz minha mochila de travesseiro E dormi Foi minha primeira noite na rua E quando o dia amanheceu, cara Estação da Luz Aquela multidão de gente Passando por lá e pra cá e eu fiquei com vergonha de levantar, cara. Eu falei, cara, eu tô que nem um mendigo. Eu fiquei virado pra parede e fiquei... Meu Deus, e agora? O que eu faço? Pra onde eu vou? E milhares de pensamentos. Só que, cara, eu já não comia desde o outro dia que eu saí de casa. E a fome... Meu estômago roncando. E eu era teu. Eu não acreditava em Deus. E muitas vezes zombei do meu pai, da minha mãe. É... E aí eu falo, cara, que o ateu ele só existe Enquanto as coisas não apertaram na vida dele né? Quando a coisa aperta na vida do ateu Deus, né Eu tava ali Comecei a ter fome e vergonha Eu fechei os olhos e eu disse Deus Ué, mas não era ateu, cara Eu falei, Deus, se o senhor existe de verdade Eu me lembro de uma história Que o senhor mandava maná pro seu povo no deserto Olha só Eu falei, se o senhor existe de verdade, manda um maná pra mim comer Que eu tô com fome e dei risada, tipo assim, com sarcasmo, assim, tirando onda com Deus, assim. Tipo, ele não existe, eu tô uhum. falando com, com. Douglas, eu acabei de falar, cara. Eu acabei de falar. Eu senti uma mão no meu ombro e quando eu olhei quem que tava ali? A irmã do coque, cara. <risos> <risos> cara, é antena, só pode ser, cara. Ela catou, olhou pra minha cara e falou assim, ó, Deus tá mandando dizer pra você que é pra você levantar do chão. Vai lá dentro da estação porque ela tem um piano. Vai lá cantar, que é de lá que vai cair o seu maná. Ah, só brincando. Sério?
1: Credo.
0: <risos> Mentira, <risos> mano. Mas tipo assim, eu era Cara, tão louco, é eu era tão louco, tão louco, 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 pirado, que se ela falasse assim, ah, vai lá que vai, vai aparecer uma comida, eu não ia acreditar. Entendi. Então Deus sabia do meu Tinha coração. Que usar as palavras. Pum. Quando ela falou maná... Eu pulei do chão e quando. Cadê a mulher, meu? A mulher sumiu no meio da multidão. Eu queria explicações, eu queria saber como é que ela sabia que eu tocava. Eu queria saber como ela. Cara, eu, eu comecei a sentir algo diferente. Comecei a sentir algo diferente. Eu comecei a entrar na. Eu não sabia que tinha piano. Era um projeto do governo de São Paulo. Toda a estação tinha um piano. Quando eu entrei na estação, no centro da estação, tinha um piano de cauda lindo lá. Cara, eu, eu, eu entrei dentro da estação e comecei a chorar. Eu falei, cara, Deus existe. Deus existe, cara Como aquela mulher sabe que eu toco o piano E eu sentei no piano e comecei a cantar uma música do Ademar de Campos Sabe? E no final dessa música eu falava assim Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e sobre todo o céu E o disco enroscou e eu fiquei ali chorando e cantando Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e sobre todo o céu Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e sobre todo o céu Ou seja, meu primeiro dia de rua, eu já não era mais um ateu E eu tava declarando com a minha boca que ele era Deus sobre Caramba. toda a terra e sobre todo o céu cara E eu tava com o olho fechado, eu meio que fiquei em transe assim uh -huh. e, vum, sabe? e eu comecei a escutar o coral Pois só tu és... E quando eu abri os olhos, cara, eu tava forrado de gente ao meu redor. Acho que a cre... os crentes juntou tudo juntou ali. Né, tudo ali. <risos> e... Um monte de coque. É, desse. um monte de coque. <risos> <risos> e eu olhei aquilo, e eu cantando, olhando aquelas pessoas, de mão levantada e tal. E ali, eu costumo falar que foi minha primeira experiência espiritual, a minha, primeira experiência, a minha primeira experiência consciente com Deus. Uau. Deus existe, Deus não é um arrepio. Uh, Deus não é uma sensação, Deus não é uma emoção, Deus não é essas lágrimas que estão caindo dos meus olhos. Ali eu entendi que Deus era uma pessoa, o Espírito uhum. Santo era uma pessoa. Cara, foi muito louco. Assim. Eu tava são, engraçado que eu não tava drogado. Uhum, eu tava uhum. são, e eu entendi a, a profundidade disso. Tipo, ele tá aqui. E, uau, mudou minha, minha vida. Deus tá aqui, Jesus, Jesus, o Espírito Santo tá aqui. Falei, caramba, o Espírito Santo tá aqui. Só que eu saí dali e fui usar a droga Eu perguntei onde era onde eu, Porque me deram dinheiro Eu tava me deram tocando dinheiro lá? e começaram a jogar dinheiro em cima do piano
1: uhum.
0: E aí eu peguei o dinheiro e fui usar a droga Eu perguntei pra uma mulher uma, Eu vi o perfil Sabia que era usuária E eu perguntei pra ela, viu, onde é que eu, que eu consigo Ela falou, ah, ô, véio, você tá na Cracolândia, irmão eu falei, sério? Onde é? Ela falou, ali, vira a primeira. Eu falei, Não, me leva lá Leva lá que eu, que, eu, que eu reparto com você alguma coisinha aí, né? Me mostra onde é. E, cara, é, na minha época, há, há, há sete anos atrás, vamos é, colocar dez anos atrás, eu fiquei três anos na Cracolândia, sete anos que eu tô bem, que Jesus mudou minha vida. Douglas, é incrível, cara, parecia que você tava chegando num estádio de futebol. Era mil, mil e quinhentas pessoas fazendo uso de craque na Sabe Gusmões, que hoje não tá mais nas, na Gusmões. E eu conheci a caracolândia das antigas ali. Então, uhum, aquela uhum. feira do craque a galera doida. Eu me lembro que eu fiquei assustado com aquilo. E eu sentei para usar droga. E quando eu pisquei, cara... É assim, eu não me liguei o que tava acontecendo. Quando eu pisquei, eu tava um ano e quatro meses andando descalço e sem camisa. Porque eu vendi o chinelo e a camiseta trogo de um traguinho. Eu tava um ano e quatro meses sem escovar os dentes. Eu perdi os dentes da frente... Perdi aqui uns de trás. Ganhei aí um tratamento dentário essa semana. Cara, Deus, Ai, é, Deus é fiel. <risos> é, e vou colocar os dentes que estão faltando e tá? tal. É, tô feliz pra caramba. Né? É bom, né? <risos> Deus, é é, Deus é bom. Deus é bom. E, cara, um ano e quatro meses sem escovar os dentes. Um ano e quatro meses sem fazer a barba. Tipo.
1: Não, não vai comparar com. a minha, <risos> Só barba aí, cara. <risos> <risos> tipo, tava nessa pegada. A assim. semana passada. As pessoas
0: olhavam, cara. Eu tinha 20 e poucos anos. As pessoas pensavam que eu tinha 50, cara. Sério? Sério. Eu, eu, eu peso. Eu dei uma emagrecida esses dias aí. Tô numa, numa, numa rotina aí pra é, dar uma é. perdida. Eu tô com 83 quilos. <risos> mas eu pesava 50, 49, 48 quilos. Você tá brincando? 48 quilos. Eu tenho 1,80m. 48 quilos. Aí você imagina. Saco tipo, de osso ali. É. E eu fiquei um ano e 4 meses sem tomar banho. A galera da Cracolândia, eles dão um jeito, cara. Dois, três meses, eles vão tomar um banho. Existe um bicho é, chamado Mukirana. Na rua é conhecido como Mukirana. Ixi, o cara tá com Mukirana. O que, que é Mukirana? A Mukirana é o mesmo bicho que come a gente dentro do caixão. A pele fica podre. Uhum. Pela podridão, igual comida podre, a própria pele dá bicho. E, cara, eu, eu tinha um monte de feridas de Mukirana me comendo. Então, tipo assim, eu... eu, eu eu era excluído e humilhado pela sociedade que nós vivemos E comecei a ser humilhado pela sociedade da Caracolândia Ninguém queria chegar perto de mim Era como se eu fosse um leproso lá dentro Eu levava guspida na cara de outros mendigos Eu levava tapa na cara Eu era eu era, eu era o cara tirado da Caracolândia Porque eu, eu fedia muito Tipo, mano, minha pele tava polida no bicho, cara Eu fedia demais Então eu era um cadáver ambulante
1: um zumbi, eu, e, mano
0: e eu queria morte, cara. Eu queria morrer mesmo. Eu fui pra morrer. Não tinha mais jeito. E pra resumir a história, desse jeito, ninguém me dava comida. Comecei a comer comida do lixo. Comida... Já cheguei a comer comida com fezes. Três dias sem comer nada. Comecei a sofrer, ser humilhado.
1: Quantos anos você ficou lá?
0: Fiquei três anos na Cracolândia. Três anos. Dentro da Cracolândia. Sendo humilhado, sofrendo, só que tendo experiências espirituais com Jesus. É... é muito louco eu falar isso, porque parece até uma he heresia, né? Mas, cara, eu não conheci Jesus num culto, eu não conheci Jesus através de um apelo. É, fiz faculdade de teologia. Não, não, cara, nada do que eu estudei foi o que eu vivi. Eu conheci Jesus. É a partir do momento que eu entendi que Jesus era uma pessoa, no primeiro dia de rua eu comecei a me comunicar com ele. E eu comecei a ser muito verdadeiro, Douglas. Eu não, ela falava Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por esse dia em nome de Jesus, amém, né, que tem, né, a conograma da oração, né? <risos> Senhor nosso Deus, nosso Pai. Cara, eu falava minhas verdades. E meu palavreado era diferente. O meu jeito de falar era diferente. E eu falava mesmo com Jesus. É, Jesus estava ali, cara. Ah, não, Leandro. Misericórdia era espírito maligno, não é, cara. Porque é a mesma parada que anda comigo hoje. É a mesma parada que andava comigo lá aquele, aquele tempo todo. Que me livrou de morte várias vezes. Que me livrou de várias paradas. E eu comecei a ser muito sincero. E a palavra fala que Jesus está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, cara. Tipo, eu não tinha máscara de crente. Eu era o Leandro Noia, o alemão da latinha conversando com Deus. Então, eu andava com um saco de latinha nas costas conversando com Jesus. E eu vou falar uma coisa para você que eu não costumo falar nos cultos, né? Hum. Mas eu acho legal falando no podcast uhum. que é uma coisa diferente De falar é que eu posso falar abertamente outro, outro, Por te pegar. conhecer e saber onde eu tô né? <risos> cara, Chegou o um momento de eu estar tá assim ó, E falando com Jesus Eu falava, pô Jesus, eu, eu tô louco pra dar mais um trago eu, Me arruma dois reais Eu falava com Jesus Cara, do nada Douglas, parava alguém na minha frente Falava, ô cara oh, Dois reais é pra você comer um negócio Aí eu pegava aqueles dois reais eu falava, uau Jesus, você é real véio. Você é real Eu não merecia aqueles dois reais Mas a graça Que é muito difícil de entender E muitas pessoas não entendem Eu não merecia Isso não significa que você tem que dar dinheiro pra morador de rua E sustentar vício de ninguém Mas foi exclusivo meu Era um com
1: comunicado de Deus com você
0: Toda vez que eu ganhava Eu falava, uau o Senhor é real então ele me provava a existência e o quanto ele me amava e esse amor e esse cuidado foi me constrangendo cara. eu fui sendo constrangido pelo amor de Jesus ao ponto de, 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 de ter uma intimidade tão grande assim e começar a pedir para ele mudar minha vida para ele mudar minha história às vezes eu ficava passando madrugada usando droga e falando com Jesus e para encerrar essa parte da, do testemunho da transformação, eu fui pedir dinheiro para uma mulher na rua. E era uma irmã do Coque. As irmãs do Coque sempre presentes na minha Sim. vida, cara. Cercano. Sabe, cercando. <risos> e eu gostava de conversar com crente. Porque eu, eu entendia da Bíblia. Então, alguns eu conseguia manipular. Então, você usa droga? Não, não, irmão. Eu tô aqui porque eu, eu tinha uma história montada... Uhum. Entendeu? que minha esposa trabalhava na escolinha das crianças e eu peguei ela com outro cara eu é, meu é, eu tinha uma eu tinha uma história montada <risos> para os cre... só para os clientes é... é, e aí o cara pô o cara acabava me dando dinheiro eu fui abordar essa mulher e eu falei para ela falei a senhora não tem um trocado para me arrumar e tal o cara lá ela olhou para mim e falou assim, olha, não costumo dar dinheiro para ninguém na rua e esse não costumo dar dinheiro para ninguém na rua também foi um aprendizagem para mim hoje o que você fala com um morador de rua? Não tenho. Mas você tem, cara. Tá é mentira. Tá mentindo, cara. E a mentira é pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Eu, pô, minha vida não anda, minha vida. Eu vou pra igreja, Mas, cara, quantas mentiras você anda contando que não tem nada, você acha que não tem nada a ver. E aquela mulher, ela não mentiu. Ela falou, não costumo dar dinheiro pra ninguém que mora na rua. Mas eu vou te dar algo que vai mudar a tua vida. Cara, ela arrancou aquela Bíblia toda arriscadinha. E ela me deu a Bíblia. É ela falou assim, ó. Ela segurou a Bíblia na minha mão, olhou bem no meu olho o Ela falou assim, medita nessa palavra, porque essa palavra liberta. Eu falei, uau. Eu catei aquela Bíblia. Eu falei assim, eu já li tantos livros. Eu gostava muito de ler histórias revolucionárias. Pessoas que fizeram revolução. Uhum. Sabe, eu gostava dessa parada. Eu tenho algumas tatuagens pelo corpo, alguns símbolos. É, a, a palavra mesmo, liberdade, pelo meu corpo. Eu queria paz e amor, liberdade Uau, entendeu? Ninguém manda em mim uhum. é, Eu lutava contra o sistema era, Sim, era, era esse cara E quando eu peguei a Bíblia, eu comecei a ler Eu comecei a entrar numa paranoia De usar droga e ler Bíblia, usar droga e ler Bíblia Usar droga e ler Bíblia, usar droga e ler Bíblia E era tão gostoso Ler a Bíblia Eu comecei a ter um prazer tão grande na Bíblia Que às vezes eu esquecia da droga Olha só que loucura Ali eu vi que começou a guerra Entre a carne e o espírito e aí que, que entra a questão que na minha vida o segredo da transformação não foi parar de usar droga, mas foi me encher da palavra. Uhum, uhum. Eu me enchi tanto da palavra, cara, que eu esqueci da droga, porque não tinha espaço mais pra ela. E eu comecei a ler Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João, cara. Quando chegou em João 15, 15, fui o divisor de águas da minha vida. É mesmo. É, João 15, 15. Eu já não vos chamo de servo Porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor Ao invés disso eu tenho vos chamado de Amigos. Amigo Cara pum, Bateu uma parada em mim Eu falei, cara Eu tô drogado, eu tô sujo Eu tô largado aqui, cara E Jesus, cara Querendo ser meu amigo Sabe? Sabe? Sabe a profundidade mesmo, assim? Eu acho que a droga me ajudou a ir muito profundo nas coisas, cara. Eu é. falei, cara, como que ele pode crescer, meu amigo? Meu, ninguém me quer, ninguém me, o mundo me exclui, velho. Eu sou excluído e ele tá aqui, cara. Aquele amor naquele momento, eu entendi a profundidade do que é ser amigo de Jesus e ali eu tive o um entendimento que Jesus ele não queria ser só meu Deus o meu Senhor uhum, uhum. ele queria ser meu amigo e ele já estava sendo meu amigo uhum. só não tinha me tocado ainda e naquele momento que eu li foi naquele momento eu ajoelhei aos pés de Jesus eu entreguei a minha vida para ele mas assim, eu e naquele momento eu tive a revelação do pacto muito prof... Tudo muito profundo, sabe, Douglas? É, saiu do raso. Deus já me levou para um profundo das paradas. Então, uhum. quando eu entreguei a minha vida para Jesus, não foi porque eu estava emocionado, porque eu queria. Pra... Eu entreguei minha vida para Jesus porque eu entendi que Jesus queria ser o meu amigo. Eu entendi que ele, ele era o meu salvador. Eu, eu li a história, que ele morreu, cara. E quando eu estava ali falando com ele, eu comecei a falar: Jesus, eu aceito o seu sangue derramado. <risos> Eu entendi que todo pacto tem que haver derramamento de sangue, cara. E eu comecei a chorar emocionado. Falei, cara, eu não preciso derramar o meu sangue porque o Senhor derramou o seu sangue por mim. É por isso que eu tô aqui ajoelhado e por isso o Senhor morreu. para eu poder fazer um pacto com o Senhor. Da mesma profundidade que outra pessoa faz pacto com o o encardido, meu,
1: <risos> né, você vê os pactos e, 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 e,
0: e essa religião crescendo tanto, né, meu? os, os, sat, os, os, os satanistas, se uhum. pode falar aqui, não sei se uhum. pode falar não, mas crescendo tanto, eu li ontem isso, então do mesmo jeito que cara, as pessoas fazem um pacto com, 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 com o inimigo, cara, eu entendi que eu tava fazendo um pacto de sangue com Jesus Cristo, o cordeiro, a... Ah, o sacerdote... Tudo. Eu entendi tudo, cara. Eu entendi o plano. Pum, Deus me pum. Falei, A partir de hoje, minha vida é tua, Jesus. E, cara, incrivelmente, depois de sete dias, apareceu um programa de TV.
1: que e como foi... é que foi isso? Tipo, eles estavam lá... Selecionaram alguém. Como é que foi isso?
0: Ah, cara, foi muito louco. Eles estavam mexendo na internet e viram lá um vídeo. Eu, eu não... Eu não... Droga custa dinheiro, então a galera para usar droga na Caracolândia fazia as paradas erradas e eu, cara, tive família, fui criado na igreja, não tinha coragem de fazer as paradas. Então o que, que eu ia fazer? Cantar na Estação Nossa, da Luz, cara. Entendi. Então eu já tinha até minha, minha programação é, programada, trabalho. Era duas canções, né? Uma era da, da Demar de Campos e outra do PG. Que até o, é o PG. É o PG. É, o, <risos> o, o, a, quem Sou Eu, né? Eu Sim. cantava e tal. Aí, então era só música de crente também. É, é porque eu, eu entrava com a Demar de Campos. <risos> vai vendo? A <risos> abertura da Demar de Campos.
1: A liturgia ali.
0: Aí, tipo assim, é, era liturgia. Meu, forrava, né? Porque uma música antiga, tipo assim, é, na, é. né? Tipo, Batistão, pá, parada. Eu entrava cantando a Demar de Campos. Aí, quando acabava a Demar de Campos, eu levantava e falava, galera: olha, eu tô morando na rua, mas eu não quero dinheiro. <risos> eu não quero dinheiro. É. Eu queria saber se vocês podiam comprar uma comida, um salgado. Mas também tem um lugar que cobra dois reais para tomar um banho. Se vocês puderem me ajudar. Amém? Quem sou eu? <risos> Eram duas músicas. E no Quem Sou Eu a galera despejava o dinheiro em cima do piano. cara. E, e com isso eu sobrevivia E me filmaram. Hum, cantando a música do PG. Entendi. Eu fiz uma live, cara, no, no YouTube musical, né? Fiz uma live musical. Foram vários convidados e um dos convidados foi o, o PG. Que legal. E cara, quando ele entrou, assim, ele, eu chamei ele para cantar e eu, eu comecei cantando, né, a música. Eu já desabei, eu já não consegui mais cantar nada e ele teve que entrar antes da hora Porque eu, 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 me des... eu, eu comecei a cantar Enxergando as minhas mãos cheias de ferida Naquele piano eu Passou um filme na minha cabeça E o teve que cantar sozinho e... <risos> Enfim, foi isso Então me filmaram E colocaram na internet Mendigo na Estação da Luz tocando piano A Record viu Achou que daria uma história? Achou que daria uma história E, poxa, sete dias antes eu tinha entregado minha vida pra Jesus Cara Sete dias depois apareceu os caras, meu Cara, é, a gente te viu tocando piano na internet Você toca na Estação da Luz, é o um menino da Estação da Luz Tipo, é, é, eu, eu virei tipo um... Mano, eu entrava na Estação da Luz pra tocar Já tinha gente esperando, às vezes Pra fazer umas fotos, uns vídeos Sabe? Uma, uma, uma loucura, cara os guardas não deixava nenhum não deixa eles não deixa nenhum nenhum mendigo entrar dentro da estação eu ia passando na calçada às vezes não ia parar para tocar às vezes alguém tinha me dado dinheiro na rua e eles falavam, vê alemão não vai cantar para gente hoje eu não eu já volto então eu peguei amizade eu, eu, eu Entendi. sabe e incrivelmente após sete dias eu fazer um, um fazer esse, esse pacto Apareceu o programa, me ofereceu a oportunidade de mudança Pra resumir o programa do Geraldo Luiz Que é um grande amigo meu um grande, é, A gente fez uma live ontem de manhã E, cara, a gente virou amigo Como era que, o nome do programa? É, chamava Domingo Show. Domingo Show Hoje não tem mais, né? E aí ele, ontem ele falou, né? Ele falou: Eu sou, sou seu amigo porque você nunca me pediu nada. <risos> é porque a galera vai pro programa, Agilha. quer casa, quer carro. Quer... Cara, eu, eu, eu fui com a consciência que não, é, não tinha nada a ver com eles. E como é
1: que foi? Eles te pegaram lá, já tiraram dali?
0: Não, foi, foi assim: foi? chegou um produtor. Chegou um produtor e falou assim: Cara, a gente viu tocando, sou do programa Domingo Show. Eu falei: Quem? Quem? Domingo Show. Eu Não, não conheço. Geraldo Luiz, não, não sei. Não tem televisão na rua, não tem, não tem domingo, não tem segunda, cara É uma sociedade é, é. totalmente alternativa Mas, aquele cara tava falando, eu não lembro muito bem o que ele falou Eu só sei que eu lembrava do Paqueton E eu via como Jesus falou, cara, você clamou, mano E, é, é, sei lá, a galera pode achar que eu tô inventando, que eu montei essa história Mas não é, cara, eu, eu lembrei de meu, velho Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus parou tudo e mandou os caras lá falou cara vou socorrer o meu filho ele clamou, ele abriu o coração ele me deu a abertura então eu vou entrar e vou cumprir o meu propósito sobre a vida dele então aquele produtor chegou e falou ó, a gente vai fazer uma reportagem, explicou como era o processo só que demoraria três dias pro Geraldo ir e aí aquele cara falou assim pra mim é, você topa? Eu falei, topa. Então, grava o um vídeo falando que você é, cede a sua imagem e tal para televisão. Eu fiz o vídeo, fiz tudo. Ele falou assim, só que tem o um seguinte. Eu não posso ir embora. Eu vou ter que ficar com você esses três dias. Eu falei, beleza. Aí ele falou assim, e... Eu tenho uma, uma, uma grana que eles me deram para estar tá aí com você. Porque a gente sabe da sua dependência. Então, se você quiser usar droga, eu vou ter que ir com você e... e eu... Eu tô aqui pra, pra ficar com você nesses três dias Te mantendo nesses três dias Perto, porque é um custo muito alto Pra vir e fazer uma reportagem O cara ficou três dias comigo Só que quando ele falou isso pra mim, eu falei Cara, você não vai precisar gastar dinheiro comigo com droga eu falei, A partir de agora eu não uso mais droga <risos> Sério, mano Eu sempre fui assim, Douglas Sério, mano Mano, Ou é ou não é, mano Ou véio, nós vamos pra fazer a parada certa Ou eu nem entro na parada Cara, eu vou, eu dou tudo que eu tenho Ou não faço É não, ou é sim Comigo tem ah, vamos fazer aí. Não, é, eu, eu sou intenso E aquele, eu falei, cara, guarda seu dinheiro pra gente comer Quero comer, cara, quero comer <risos> E aí não usei mais droga eu Fiquei três dias sem usar droga E aí ele falava pra galera Não, ele tá aqui, tá sem usar droga Sério, louco e tal. Isso impressionou a produção porque, cara, eu, eu vi Jesus falei Cara, eu preciso pegar essa oportunidade Eu preciso agarrar com todas as minhas forças Porque eu vou morrer E aí apareceu o Geraldo e tal Foi a, a reportagem Nisso a gente fez cinco reportagens Era pra ser uma, a gente fez cinco Ele foi prolongando Foi é, a, a reportagem de maior audiência da Record Na época Caramba. A gente bateu o, o, a, a audiência da Record no, Na primeira reportagem e com isso os caras foram esticando, esticando, esticando e eu dentro da clínica querendo ir embora, os caras esticando reportagem. É isso
1: eles te levaram pra clínica?
0: Levaram pra clínica. E aí levaram minha esposa, levaram meu pai aí começaram a esticar a reportagem e no final de tudo, cara, meu vô compositor, eu também sou compositor e meu vô falou assim cara, faz uma, você tem umas músicas legais sertanejas, faz uma demo, um CD, que eu vou, eu vou mandar pra você, pra uma uma, uma gravadora aí. E eu fiz uma seleção com umas 10 músicas e mandei pra uma gravadora. Só que eu tava loucão usando droga. E meu avô mandou. mas isso antes? Antes, antes de eu ir morar na rua. Uhum. E meu avô mandou. Cara, depois de anos que meu avô tinha mandado, ligaram. Eu tava na rua, morando na rua, ligaram. Pro telefone do meu avô, falou: João, é, Cara, Gustavo Lima, gostou de uma música do Leandro e quer gravar. <risos> Ele falou: Rapaz, só tem um porém Leandro tá sumido, ninguém sabe onde ninguém ele estava. Ninguém sabia tá. onde você estava? Não. Eu, eu liguei poucas vezes para casa. Eu tinha me, um medo muito grande da minha mãe ter morrido. E eu, eu tinha medo uhum. de ligar e falar, cara, sua mãe morreu. Eu não sei como eu re, reagiria. E eu, f, eu procurava não ligar. E quando eu ligava, eu falava com meu pai. Uhum. Sintonia com meu pai. Pai, como é que tá? Sua mãe vai morrer, cara. Vai matar sua mãe. Onde você tá, eu vou te buscar. Cara, não, pai. Não adianta. Okay. Não falava onde tava, não, sumi mesmo. Filho único. Não tinha irmão, não, tinha, não tem irmão. E. Cara, agora eu fui tão longe que até esqueci é, o que eu aí, aí
1: o seu avô. E os caras ligaram que queriam gravar é, a música e então. tal?
0: É. Aí, aí entrou na. Não me acharam, não gravaram. Quando eu fui pra Record, eu tava dentro da clínica. Um dia não tinha culto dentro da clínica. Mas hoje eu já tava tão intenso na parada que eu cheguei pro dono da clínica e falei: "Cara, eu, eu percebi que quando eu começava a cantar as, os louvor, os caras encostava da clínica, uhum. a carência, né, do espiritual. Eu falei para ele, falei pro, pro dono da clínica: falei, "Cara, deixa eu fazer um, um, um culto aqui". Uhum. Aí ele liberou, só que o culto era mais cedo que tudo, cara. E quem ia acordar para ir pro culto? <risos> só que todo mundo acordava, velho. Vai é pro culto. E até hoje tem o culto, né? A Castanheira, meu amigão, vou lá na clínica sempre. Eu comecei a fazer o culto. E um dia eu tava ministrando, Douglas, e eu, eu, eu tava com o olho fechado cantando, e eu, eu lembro que era até Zaqueu, né? Entra na minha casa, ah, é? cantando. Quando eu olhei, cara, os meninos estavam de joelhos. Um chorando. O outro andando pra lá e pra cá. E naquele momento, Deus falou assim: Cara, foi pra isso que eu te amei. Eu te tirei da rua pra isso. Meu pai foi me visitar na clínica O maior medo do meu pai era o que? Eu encanar na, na minha antiga banda Meu pai, eu falei Pai, eu preciso sentar, sentar e conversar com vocês Meu pai já pensou que era sobre isso Eu Sim. falei, cara, é, a partir de hoje é, Eu vou sair da clínica Eu não sei como vai ser a minha vida Mas eu tenho a certeza de uma coisa, cara Eu vou pegar meu violão, a minha bíblia E eu vou sair por aí pregando e cantando para Deus e aí a gente chorou, e a gente é teve aí. um momento... Porque ali, a, a promessa... Uhum. De nove anos, meu pai falou que se lembrou. falou, cara, Deus trouxe ele... E ainda quebrantou ele, fez ele entender. Só que aí, veio o pessoal da Record e falou assim... Cara, o Gustavo Lima queria gravar uma música sua... O que, que você acha de gravar um CD sertanejo, cara...
1: E, e cara, já vi a proposta vai na Tá vendo,
0: é, na hora. E eu, ele falou assim: "E a gente já mandou para ele, ele, a produção lembrou da música e ele quer ajudar você". Eu não é só gravar um CD, cara, é uma oportunidade de uma carreira, cara. Sei o que Eu falei pro cara, eu falei: "Não". Eu falei: "Não quero, mano". O cara falou, "Como assim você não quer, cara?". Eu falei: "Cara, eu não não quero". Ele falou assim: "Por quê?". Eu falei: "Porque, mano, a, a minha vida agora é de Jesus, velho". <risos> Aí o cara olhou pra mim assim com a cara de que Esse ué. cara tá louco, mano Eu falei, cara, eu vou cantar pra Jesus Eu vou pregar nas praças Eu falei, você conhece aqueles caras que ficam nas praças Pregando que Jesus vai voltar? Eu falei, então, eu vou ser esses caras Eu falei pra ele, você vou ser assim Aí ele deu risada Ele falou, então tá bom, e um CD gospel? <risos> <risos> e um CD gospel, você topa? Aí eu falei assim Você negócio eu topo Você um negócio eu topo como seria seu nome? É. Artístico. Leandro Siqueirole, Leandro Luz. Gostei do nome, Estação da Luz. Né? Menino da é, Estação é. da Luz, Leandro Luz e tal. Tudo bateu e tal. Eu nem falei nada, nem tentei explicar que ele não entender. É. E foi aí que eu, o, o Thales participou. Eu vi que você fez um podcast com o Thales é. esses uhum, dias, fiz, eu até fiz, assisti, foi, muito foi, foi bem legal. Foi muito legal. E o, o Thales participou da reportagem, que aí. Levaram o Thales lá, a gente cantou junto e tal E o Thales me, me... Tipo, é, No programa a gente cantou junto e depois Ele foi a primeira pessoa a acreditar no meu ministério É mesmo? É Eu amo muito ele, cara Eu amo muito o Thales é, Tive a oportunidade de, de ir a, a casa, de conhecer a pessoa
1: uhum. Eu
0: amo muito ele E sou muito grato por tudo que Ele tentou fazer por mim Uhum mas eu tive um discernimento, eu, eu, eu acho que, que nem ele entendeu muito bem, porque eu saí de todas as propostas, cara. É mesmo. É, é, eu falei, não, Deus começou a me, é, me trazer um entendimento ministerial. Eu não tenho nada contra, cara. Quem fala assim, cara, eu vou fazer arte sim, sim, e sim. vou ter uma carreira e tal. Uhum. Mas na minha vida, é, eu assinei um contrato com a Universal Music na época. Eu tinha o Thales, eu tinha uma estrutura, tinha tudo pra virar. Vamos dizer, para uhum. caminhar numa carreira artística. Certo. Só que Deus falava comigo, Douglas: eu quero te entregar um ministério. Eu comecei a pesquisar sobre o que é ministério. E eu comecei a entender o meu chamado. Falei: por isso que queima no meu coração essa vontade uhum. de falar de Jesus. Uhum. Eu ia em certos ambientes de apresentações, gospel, eu não me sentia bem, cara. É, da própria gravadora Porque a gente, a gente ia pra alguns eventos da gravadora uhum. E foi até por causa disso Eu, eu tive um Um, um conflito eu, não, eu sou amigo de todo mundo, não tenho uhum. inimizade com ninguém Mas quando eu saí da gravadora eu, Nós saímos chorando Eu e a Renata, a Cienzi, Que é a, a diretora da Universal Music que Eu amo ela, me ajudou muito E quando eu saí da gravadora Eu já saí com esse entendimento cara eu, A minha vida não, não é essa parada mano é... Eu não sei o que é uhum. Eu não entendia Mas não é isso Porque eu não me sentia bem Naqueles ambientes Sim Eu vi Outdoor sendo derrubado Outdoor não Como chama? Quando o cara fica dentro De um coisa Dando autógrafo Os, os daquela tenda uhum. Eu vi tendas Sendo entortadas Por pessoas subindo Na tenda Pra poder relar no cara Eu falava Cara é, é, Tipo
1: é, Tá pegando não né? combina. Os bombeiros <risos>
0: Chegaram pra tirar o cara lá Lá. falei, cara, o que, que tá pegando, mano? Não, não mano. eu vim da rua, velho. A mensagem que a gente Mano, era hippie, mano, né? tá ligado? Eu vim do lado do B, da Z da parada. Eu falei, cara, acho que não é isso. E, e acabei tendo um direcionamento de Deus, onde eu comecei a estudar. Comecei a estudar muito a Bíblia. E comecei a ter um, o direcionamento do Espírito Santo sobre o meu chamado. Aí fui ungido a evangelista na, na igreja, que eu, que eu frequentava até que eu era membro, e comecei a exercer o meu chamado evangelístico. Então, eu continuo cantando e pregando para Jesus, mas hoje, sabendo quem eu sou, Sim. eu entendo o propósito de Deus na minha vida. E, cara, eu me encontrei,
1: cara. Você é muito louco, né?
0: Eu me encontrei e, cara, eu não tô nem aí se, se vai ter 10 pessoas, 5 mil pessoas. Tipo, antes da pandemia... É... Um bagulho louco, Deus começou a me levar de novo para esses lugares, mas sem gravadora, sem, sem nada. Tipo, uhum. Deus estava querendo me levar ali porque eu tinha uma mensagem para passar. Então, sempre que eu vou para algum lugar, eu, eu falo: Senhor, o que o Senhor quer que eu ministre para esse povo? Qual, o, o que o Senhor quer? Por que, que o Senhor está me levando lá? Qual que é o objetivo de eu sair da minha casa com o violão nas costas, largar minha esposa, com três filhos em casa uhum. e ir lá para não sei aonde? Me mostre o porquê. Eu não quero me movimentar Eu quero saber o porquê tá? Aí Deus vem, traz a palavra, tá o entendimento Eu vou em cima, e ministro em cima daquilo E às vezes acaba... Pô, tava precisando da... Você vê que tudo começou a se encaixar Eu comecei a me movimentar pelo, pro... pelo propósito mesmo uhum. tá? Então, cara Eu me encontrei Eu... eu... Eu falo, falo pra todo mundo Eu tava é, fazendo eventos pra 50, 80 mil pessoas Caramba. Eu participei do, do último Jesus da Verão Que é o maior festival de praia uhum. da América Latina Como? Não sei eu, eu, Cara, como é que você conseguiu Ir lá, cantar lá Não sei, cara <risos> Me convidaram e eu fui véio. E ganhamos mais de 500 almas pra Jesus véio. Porque eu não vou só cantar, cara Tenho uma mensagem pra passar Não tô lá pra fazer um show, cara Tô lá pra transmitir uma mensagem e Deus começou a me colocar nesses lugares de novo. Só que mais maduro, é, sabendo onde uhum. eu tava pisando e o porquê que eu tava pisando. Quem ali. é
1: você, né? Nesse é. processo, né?
0: É. E eu entendi, cara, que. É, cara, eu posso ter tudo isso aí, cara. Posso tá, Deus pode me colocar nesses lugares, mas. Sabe, o que vale mesmo, logo assim, na minha vida, cara, é meus filhos, mano. Eu nunca imaginei que ia ter filho, cara. Nunca imaginei que ia ser pai, mano Eu ficava olhando a, a, as famílias Eu ficava cuidando de carro E eu ficava pedindo dinheiro pra olhar o carro E eu via a família entrando dentro do Habib's, cara, Dentro dos lugares Eu nunca imaginei, mano Que um, um dia eu ia poder levar meu filho, mano Eu nunca imaginei que um dia eu ia ter uma esposa, cara A mesma esposa Porque eu conheço ela faz 10 anos, cara Ela tá nessa luta comigo Então a Jéssica, no, no período que eu tava na rua ela voltou para a igreja e ela hum. ficou esperando cara, a promessa se cumprir.
1: Então, esses três anos ela...
0: Ela ficou ali e vinha para minha casa, porque meu pai e a minha mãe tava mal, ela ficava aqui um pouco com o meu pai e com a minha mãe, dava atenção para e minha mãe. Então, assim, cara, pode acontecer tudo na minha vida. Eu, é, minha maior alegria é agora, eu vou chegar em casa, mano. eu tenho meus, meus três filhos e minha esposa me esperando.
1: Isso é muito louco, né? E, meu, ele tem uma família muito linda então, uns assim, filhos cara, maravilhosos
0: é, é, sabe cara eu sei quem eu sou em Cristo cara que é meu primeiro ministério é aquelas pessoas que sabe eu isso me que você está falando é
1: uma coisa que tem queimado muito 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 no meu coração ultimamente até no encontro de casais meu pai lá agora eu ministrei exatamente sobre isso com a galera porque é, quando você olha para as escrituras é, quando você vai conversar com um judeu você pergunta para ele qual que é o você pergunta assim qual que é o texto mais importante e a maioria deles vai falar para você um texto de Deuteronômio Ouve a Israel, seu Deus é o único Deus, tal. E aí você olha o contexto que aquilo está escrito, é num contexto de criação de filhos, é encucaraz na cabeça uhum. dos seus filhos, enquanto é, no caminho, quando sentar, enquanto, tal. E ele fala, cara, esse é o texto mais importante, sim, esse aqui é o texto mais importante. Ou seja, o que Deus quer de você, cara, é uma coisa, cuida dessa mulher. E esses três filhos, e aponta, inculca a palavra de Deus no coração deles. Se fizer isso, tenho certeza que vai ter uma coroa de glória diante do Senhor. É isso, cara. Porque é... os seus filhos, os seus três filhos vão ser famílias. Isso. Que vão ter filhos, vão ser famílias. E o mundo foi mudado Sim. por pais e mães Eu falei que assumiram pra... esse papel. É, né, volto cara?
0: às aulas agora, né presenciais. E aí Deus falou comigo, Deus falou, cara... Eu, eu sempre ele sempre me vem eu, eu saio do quarto às vezes já estão acordados eles acordam cedo pra caramba é. às vezes eu, eu acordo assim vou fazer meu café Aí eles já vem vai ler a Bíblia papai eu falo vou vou ler a Bíblia filho uhum. ele já sabe aí, <risos> aí às vezes entra põe a Bíblia onde eu sento eu põe lá oh, sua Bíblia já tá lá e, cara eu levanto a primeira coisa que eu faço é minha devocional eu não, eu, eu não consigo é, me mover sabe uhum, é uma uma parada que eu tenho e aí eu comecei a acordar mais cedo para levar eles para a escola. E Deus falou assim, agora você vai começar a fazer a sua devocional com eles. Uhum. E aí eu falei, poxa, que legal. Legal. Eles vão gostar para caramba. É, e aí é, eu senti no meu coração, do Espírito Santo, do, da, do entendimento de, de ler provérbios. Então todos os dias a gente lê um provérbios. E aí eu... É, Explico para eles uhum. o que tá ali no provérbios e tal, e eu falo, vocês entenderam? Aí, às vezes, não, eu não entendi muito. Né? E a gente dá uma conversadinha, a gente fala sobre o provérbio, ora junto para começar o dia e leva eles para a escola. Uhum. É, então, por causa desse entendimento, cara, se eu não ministrar sobre a vida dos meus filhos, por que, que eu vou pegar e vou lá na Bahia ministrar numa igreja para um pra dos outros? <risos> se eu não consigo, cara, ser um sacerdote dentro da minha casa... Véio, eu vou exercer o meu chamado evangelista aonde, cara, se eu não for dentro da minha casa. Provado em casa. É, sendo como Jesus e uma das coisas que eu sempre pre é, pre Preservo assim, até hoje, é a Jéssica, minha esposa, ela, ela não tem nenhum motivo de falar assim, cara, você fala lá, mas aqui dentro de casa. Aqui em casa. E às vezes a, a, a gente conversa e às vezes eu vou, quando eu vou viajar, ministrar. Ela, ela ora ela vai, vai, cara, vai, vai, isso é isso É isso, e ela me apoia E às vezes ela me manda algumas mensagens E teve uma vez que ela me mandou Que eu me parecia com Jesus ah. Ah, e Aí, aí eu um sou muito chorão, assim, tá ligado? E aí eu já comecei a chorar Falei, caramba, cara, eu vi da minha esposa que eu me pareço com Jesus Falei, cara, aí pra mim não... Sabe, eu acho que a minha missão tá sendo cumprida dentro de casa e o que Deus tiver que fazer na minha vida Ele vai fazer Eu sobrevivo do, do meu ministério Não tenho trabalho fixo Vivo da música Vivo pregando é itinerante é, No momento mais complicado Que foi a pandemia De janeiro eu tinha agenda fechada Até agosto
1: pum, Cortou tudo.
0: tudo E agora? Eu entrava no quarto Eu sentava e eu chorava E falava com Deus, Deus, como é que vai ser? E Deus me provou Na pandemia, eu vivi os melhores anos da minha vida Porque Deus me provou que, cara, não é o pastor Que me sustenta, não é a igreja <risos> É Ele é E é, eu aprendi que tudo que Ele dá Ele sustenta Uau. Se Ele não sustentar, não foi Ele que Deus, foi você que construiu E foi isso, cara Deus me chamou para isso Logo. e meu vô Morreu faz três meses, uhum. e muitas vezes, Douglas, eu passava dificuldade financeira, pasta, até os perreios né, da vida, <risos> e eu sentava com ele falava: Povo, vou procurar emprego, cara, vou trabalhar numa firma, vou, sei lá, fazer alguma coisa. E ele falava: Não, enquanto eu estiver vivo, você vai pregar o Evangelho. Seja em live, porque na, na, na pandemia, uhum. eu tinha live todos os dias, a live das 10, uhum Cara, quantas pessoas a gente conseguiu direcionar para igrejas locais. Porque esse é sempre o meu objetivo. Ah, tá bom, você quer Jesus, vamos tentar direcionar essas pessoas. Pessoas que se levaram de suicidar. De, de... Tá, você... cara... A mulher estava indo se matar. Ela catou, ligou o YouTube começou a tocar um louvor meu. Ela foi me procurar no Instagram, tava ao vivo. Uhum. Ela entrou e falou, cara, eu, eu tô indo me matar. Bum! Coloquei ela ao vivo comigo. Falei, não, você não vai se matar, não. Então, Deus começou a movimentar e aí Deus falou assim, cara, eu te uso onde eu quiser. Você não precisa estar na igreja, no púlpito, eu vou te usar onde você estiver. E meu avô sempre foi o maior incentivador no meu chamado evangelístico. Uhum. Né? Então, é, na pandemia, eu vivi experiências incríveis. É, Deus me provou que Ele me sustenta, né? porque Ele me deu.
1: Né? E, e você, eu sempre vi você com a, com a camiseta, né? E com a blusa, e às vezes ah, umas tocas. O é, que, que é essa marca? Ah,
0: é. Cara, Leu que, na verdade, eu tava querendo fazer camisetas pro, pro meu ministério. Queria uhum. fazer algumas frases, né? Uhum. E eu tava na, na mesa rabiscando e recebi a ligação do, do Rogério, que é um uhum. irmãozão, e aí. Ele falou, o que você tá fazendo, cara? Eu falei, tô aqui, cara, tô planejando porque não vende mais CD na igreja, né? E eu não tenho livro, né, bicho? Então, pra complementar aí, eu vou, vou começar a fazer camiseta, boné, né tal. Mas você tem a grana? Eu falei, não tenho, cara. Não é? É, um <risos> não sonho. Tenho, não. é pela fé. Em casa é tudo pela fé. Aí ele falou assim, pô, cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te abençoar aí com a primeira remessa aí dessas camisetas e tal. Eu falei, beleza. Aí daqui a pouco ele ligou de novo. Oh, mano, é o seguinte, cara, eu, mano, eu tenho um sonho de ter uma marca de roupa, <risos> Aí, tipo, aquele, aquele projeto se tornou Aleuque. Né, virou a Leuke, e. O que significa Leuke? Leuke significa luz em indo-europeu. É Se você mesmo. buscar no, no Google, as primeiras coisas que vão aparecer é alegria, diversão, iluminosidade, é, é claridão. É, e, mas o, o foco mesmo foi do indo-europeu, que a gente viu que era luz. Legal. Né, que tinha também a ver com, com o meu ministério. Uhum, sim, sim. Só que a gente não queria linkar como uma marca cristã. Sim, a sim. gente queria entrar no mercado. Ele queria entrar no mercado. Fazer é algo
1: de qualidade...
0: Meio, né? Trazendo uhum. a mensagem que a gente sempre fala, que é espalha essa luz, né? Quem que é a luz do mundo, né? Sim, então sim. a gente vai, né? Uhum, Evangelizando. Uhum. Se, infiltrando se infiltrando ali. Se infiltrando, ninguém E ali é o que foi mais um presente de Deus na minha vida. E aí a galera
1: consegue é, comprar online e tal? Como é que
0: Compra online, a gente tem o nosso site, né? Nossa Vou deixar loja na descrição online. aqui
1: então, colocar aqui o, Show. o link pra a galera, o Instagram, tudo, tá gente... gente, tem umas, umas paradas muito legais, porque eles fazem sempre cores acesas, né? É, Falando é, de luz. É. Aí eu vejo na igreja ela, assim, um cara com rosa, assim, que <risos> o outro com um amarelo e limão, que você fala, meu é, Deus é, do céu. É, cara... é, é. Eu tenho o, o cara do que fica com a. Com a...
0: No, lá é, é, na frente é. dos carros, é, aí os, os caras estão zoando ele, que agora é só colocar a é só toca ali, não de... <risos> ficar assim, <ó. risos> Mas é uma das coisas que tem sido diferencial em lojas físicas. É, né? a, eu, a galera fala, mano. É, tem vendido, não sei como, mas tem vendido Porque é o preto, o branco, o vermelho pum, pum, um marca-texto né? nada, cara nada. E foi a visão do Rogério que legal. Né? E aí a gente tá junto né A gente abriu essa empresa junto Então a gente tem desde chinelo A óculos de sol que A gente legal. expandiu né E Deus tem abençoado, cara Eu falei, Deus na não pandemia Foi abrindo outras coisas, outras portas E tal E, e cara eu tá aqui, cara. É muito especial para mim. É. É. Eu sou de Pinhalzinho. A gente mora de 20 km de, <risos> é, de distância um do outro. E toda vez que eu ia ministrar em algum lugar, a pessoa falava assim, Ah, você mora perto de Braga, é, perto de Paulistas. Ah, você gosta de Conheço. Lógico que eu conheço, né? Meu, né? Canal, Douglas, conheço o Douglas. Conheço o pai dele também lá. Uhum. Não me conheço pessoalmente, mas já ouvi falar. Ah, você não anda de lá? Não, não sou. Ah, tá. Mas vai qualquer dia que é legal, viu, cara? Fala, é, falou, que é, é, você. é, os caras me evangelizavam, tá E, tipo, cara, muitos anos, assim. É, Sério? Ouvi, é, ouvi isso, muitos anos, assim. E meu primo, né? Meu primo, ele é da IAC, Yaraçatuba, né? E ele falava, cara, você tem que conhecer o Desescoppe e ir lá. Porque eu comecei a ouvir umas pregações suas. E aí, o Arthur, né? Uhum. Eu falei com o Arthur também uhum. e tal. Aí eu falei, cara, vou lá. E tipo assim, a minha, a, a, eu conheci vocês num momento muito louco, porque eu, na minha intensidade eu comecei a estudar escatologia uhum. e os paradigmas da faculdade bum, caiu. Eu falei, cara, entendi tudo. Eu cheguei, chamei minha esposa, fiquei três dias sem dormir direito, com, a, com os bíblicos, com os livros, com os bagulho Eu falei, intenso, cara, não né? existe mais aquelas palavras. Eu expliquei tudo pra ela que eu entendia sobre escatologia. E aí ela falou: "Caramba, a gente aprendeu tudo errado". Eu falei: "Aprendemos tudo errado, porque a Bíblia se explica". Eu falei para ela: "A Bíblia se explica, amor. A Bíblia se explica". Aí passou uma semana, o Rogério falou: "Cara, vai ter a conferência Maranata". Verdade. Tudo que eu tinha estudado, ela ficava assim olhando para mim. Tudo que eu tinha estudado foi o que foi falado do começo ao final na foi conferência. A conferência mais alinhada Cara, que a gente fez na vida, assim. Que conferência, velho? Ah, foi... foi animal. Aí, aí eu falei, cara, que legal, que ambiente legal e, e admiro muito vocês pela maturidade do ensino, né? Sim. Que eu acho que o, o que falta, né, no, no mundo é... no, no cristianismo hoje é o ensino, né? A, a Bíblia mesmo, né? Então assim é, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho, pelo movimento, pela igreja local, né? Pelo que vocês representam na nossa nação, porque eu viajei muito cara, tá ligado, eu tava viajando tipo 4, 5, 7 estados no mês e todo lugar que eu ia o Jesus Cop, eu conheço agora pô. você é agora eu conheço, pô, e tô aqui, cara, fazendo eu, um cara. podcast com você, então assim muito especial mesmo, foi um apresentar de Deus, poxa, pra gente foi vida. muito bom
1: é, te conhecer saber que você tá é, ali somando com a gente e tal, você tá servindo em Pinhalzinho, servindo em São Paulo e tal, a gente tá muito honrado tem um cara com esse dom de evangelista Amém. que pode inspirar outros para isso, se levantarem. E, e, cara, conta com a gente. Estamos aqui para a gente servir juntos. Estamos juntos. Para a gente amar, ser amado, servir, ser servido. Traga o seu dom aí para o corpo de Cristo Amém. E, e usufrua do dom de cada um que tá aqui. Porque Deus tem grandes coisas, cara. Amém. Obrigado por ter compartilhado a sua, sua história com a gente. Tenho certeza que muita gente... Vai Amém. ser tocada por isso, vai ser. E, cara, eu quero que você procure tudo. Tem vários materiais aí espalhados no YouTube, Instagram, tudo, pra que você possa ser ainda mais abençoado a história do Leandro. Compartilha, manda pessoas, cara, quantos pais, mães, é isso, pessoas estão passando essa, esse problema das drogas e outras situações que podem ser abençoados para essa conversa aqui, é, meu amigo?
0: Esse é o propósito, né, mano? Deixar é é essa propósito. mensagem pra galera que. É, às vezes o cara vai assistir esse vídeo de madrugada. É, né, bicho, tem jeito pra você. Tem, tem saída, jeito. tem solução, sim. Claro. Você não tá perdido. Uh, os pais que vão assistir. Sim. Cara, olha eu aqui. Sim. Se eu tô aqui, cara, tudo é possível. Tudo é, possível. é E a solução e o um jeito é Jesus. A Deus. É, essa é a mensagem que eu, que eu queria deixar aí pra quem estiver assistindo. É, quando acabar essa, essa nossa reunião, eu sei que vai alcançar muitas vidas. Que eles Glória possam guardar essa mensagem. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais.
1: Amém, amém. Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu.